0: Bienvenue sur le podcast multidimensionnel, le podcast qui vous offre un espace sacré d'exploration et d'intégration des différentes dimensions de votre être, tout en vous invitant à vous ancrer dans la lumière de votre cœur. Mon nom est Laurie et je suis honorée de vous offrir cet espace où on a la chance de grandir ensemble, épisode après épisode. Accompagné des énergies de différents êtres de lumière, je vous propose un espace d'alchimie et de transformation profonde afin de laisser émerger la beauté de votre essence unique et sacrée. Mon intention avec ce podcast est de vous permettre de réclamer votre souveraineté et de renaître dans la brillance de votre cœur. Bonne écoute! Bonjour, bon matin, bonsoir. Dépendamment quand est-ce que vous écoutez cet épisode, je suis très contente très contente de vous euh, rencontrer, j'allais dire de vous retrouver, mais c'est la première fois qu'on se parle par ici. Euh, il est 22h22, je m'installe pour euh, enregistrer officiellement le premier épisode du podcast multidimensionnel, projet qui euh, est en gestation depuis plusieurs mois. En moi, je sentais pas qu'il était tout à fait prêt, mais là, euh, je pense que le grand jour est arrivé. J'ai eu le temps de mûrir, lui aussi, puis euh, voilà, tout s'aligne, puis ça me rend euh, ému. En même temps que ça me sort de ma zone de confort, on va se le dire, euh, mais ça me rend fière, excitée de vous partager, euh, de créer en fait pour vous cet espace-là. J'ai une vision très claire dans ma tête euh, de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter avec ce podcast-là, puis euh, Voilà. Mon cœur vibre, mon cœur est rempli d'amour et de joie à imaginer euh, les belles choses qui vont se créer ici et dans dans la communauté qui va va se créer autour de tout ça, des belles discussions, des belles échanges, des beaux échanges, des belles connexions. Alors, euh, merci d'être là. Euh, Pour le lancement du podcast, j'ai eu une idée. Dans les derniers mois, en fait, euh, depuis presque un an, euh, je vais vous raconter un peu plus euh, qu'est-ce que j'ai vécu en 2019, en en avril 2019, qui m'a comme réalignée sur sur une toute nouvelle voie que j'explore depuis ce temps-là, puis qui fait tellement de sens pour moi, qui me nourrit beaucoup, qui qui vibre en moi, puis qui me reconnecte avec ma vérité, j'ai l'impression. ben en fait, en, l'année passée, j'ai j'en ai déjà parlé euh, quand même dans, dans mes posts et tout ça, mais c'est peut-être, c'est probablement pas tout le monde qui, qui est au courant. Hein. En fait, euh, il y a sûrement une grande partie d'entre vous qui n'êtes pas au courant. Euh, en 2019, j'ai commencé l'année en étant enceinte euh, de la, pour la première fois, en fait. Euh, ça a été un. Un choc de l'apprendre puis tout ça, mais où c'est où c'est vraiment devenu comme un point euh, tournant dans ma vie, c'est quand euh, le 11 avril 2019, on a appris à l'échographie que on attendait une petite fille mais que euh, son cerveau s'était pas développé. Alors euh, elle ne pourrait pas vivre, il fallait qu'on déclenche l'accouchement et que je lui donne na- naissance. Alors euh, voilà, c'est, c'est raconté très en bref, mais là je trouve que je suis rentrée un peu, trop, euh, un peu trop vite dans le vif du sujet, j'avais d'autres choses à dire avant d'embarquer là-dedans. <rire> euh, tout ça pour dire finalement que depuis euh, les onze derniers mois, il y a un grand cheminement suite à, euh, au passage de ma fille dans ma vie qui s'est amorcé puis qui m'a aligné avec la voix de la rose, la médecine de la rose. J'en ai parlé un peu plus dans les dernières semaines, Euh, puis en fait, ça s'est éclairé beaucoup plus dans les dernières semaines, justement, Euh, le message de la rose, puis euh, comment je connecte avec ça, puis comment m'en servir aussi dans dans ce que je vais offrir, dans ce que je vais créer, pour le partager avec euh, toutes les belles femmes qui vont croiser ma route, alors pour euh, lancer le podcast, c'est vraiment un grand événement pour moi, euh, j'ai décidé, ou en fait j'ai eu l'inspiration, et je suis l'inspiration et la guidance, je vais faire une série, probablement de trois, quatre ou 5 épisodes sur différentes euh, médecines de la rose. Parce que euh, chaque couleur de rose est reliée à certains enseignements à certains codes. Euh, je vous donne euh, un petit exemple. On a la rose noire dont on va parler aujourd'hui, qui est reliée euh, beaucoup au cycle de mort-renaissance, qui est reliée à plonger dans nos profondeurs, à transmuter, à se laisser mourir, à se laisser brûler, un peu avec l'essence du phénix, pour renaître de nos cendres, puis aller trouver... Euh, la source de notre plus grande lumière euh, dans nos profondeurs et dans notre noirceur. Il y a aussi la rose rouge qui est reliée euh, dans ma vision à moi, à notre utérus, au portail de l'utérus. C'est, la rose rouge, c'est des codes beaucoup de, de sensualité, de femmes sauvages et sensuelles, de la sexualité sacrée. La rose rouge a contient les codes de guérison, aussi, si on a des des traumas qui sont logés dans notre utérus. Euh, La rose rouge, elle contient aussi les codes de de notre souveraineté, reprendre le pouvoir sur notre vie. Alors ça, je vais l'aborder dans un autre épisode. Il y a aussi la rose rose qui, euh, à mes yeux, est reliée au portail du cœur. Donc, la rose rose, c'est des codes d'amour inconditionnel de compassion, de pardon, de douceur. Euh, c'est relié beaucoup dans, dans mon feeling à moi. La rose-rose est beaucoup connectée avec Marie, Marie-Madeleine, Anna, la grand-mère de Jésus, donc des, des maîtres ascensionnés qui ont, comme, qui ont vécu leur vie humaine, puis qui ont seed de light, qui ont planté des graines de la lumière pour euh, les générations à venir, les générations après elles, qui ont comme mis la la fondation pour une une spiritualité plus ancrée dans le cœur. Alors ça, c'est la rose rose dans ma vision à moi. Encore une fois, je vais vous faire un épisode beaucoup plus complet euh, sur cette rose-là. J'ai aussi envie d'aborder la rose blanche, qui est euh, dans ma vision, reliée à à notre... euh, à notre pureté, à à l'essence en nous qui est comme comme la jeune fille, qui est toute euh, ouverte, euh, en paix, qui est connectée avec la beauté de la vie, avec euh, l'émerveillement. Alors ça, c'est dans ma vision. Euh, Et finalement, j'ai envie de vous parler de la rose dorée dans un, un cinquième épisode probablement. La rose dorée qui, dans ma vision, représente euh, notre connexion avec notre spiritualité, avec notre essence divine, avec les actes de lumière qu'on peut peut canaliser, qu'on peut connecter avec eux. La rose dorée, dans ma vision, est très connectée avec euh, notre âme, avec notre mission de vie, qu'est-ce qu'on est venu faire ici et tout ça. Alors, c'est les cinq roses que... Les, les cinq médecines de la rose que je vais vous partager pour lancer le podcast multidimensionnel. Je trouvais que c'était tellement une belle façon de, de lancer tout ça, avec un sujet qui me passionne énormément. Aujourd'hui, on va parler de la rose noire, comme j'ai dit plus tôt, et je vais vous parler de, justement, mon cheminement plus en profondeur des 11 derniers mois et comment ça connecte tellement, mais tellement avec euh, la médecine de la rose noire. Juste avant qu'on plonge plus loin, j'aimerais vous inviter à vous fermer les yeux, à prendre une grande respiration, puis à vous centrer dans votre cœur. Si vous êtes en train de conduire, s'il vous plaît, ne fermez pas les yeux. <rire> Faites juste vous concentrer sur votre cœur, vous placer dans un état d'ouverture. Je demande à ce que l'espace sacré du podcast multidimensionnel soit maintenant ouvert, qu'on ressente le lien qui nous unit ensemble, toutes celles qui vont écouter cet épisode-là. comme un fil de lumière qui nous relie une à l'autre pour vraiment pour nous soutenir dans notre expérience pour partager euh, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va sortir de de cet épisode-là dans les prochaines minutes. Alors, la rose noire. Dans ma compréhension des choses, la rose noire est, est connectée beaucoup avec l'énergie de Isis, euh, la déesse égyptienne, Inanna, la Black Madonna, qui sont trois déesses ou maîtresses ascensionnées, euh, qui sont très reliées justement à notre libération à la destruction avant de pouvoir renaître, à oser se laisser euh, mourir pour euh, aller vraiment c'est ça, renaître de, de nos propres cendres, un peu comme, euh, comme l'esprit du phénix. Alors même quand on est dans le, en plein dans le chaos de notre transformation, c'est comme s'ouvrir à ça, à cette euh, énergie crue pour lui permettre de nous transformer, de nous... C'est ça, de nous détruire pour qu'on puisse rebâtir nos fondations, finalement, puis aller découvrir ce qui se cachait en dessous des fondations qui étaient déjà existantes en nous. La rose noire, c'est une médecine qui nous invite à descendre dans nos profondeurs. Puis j'aime les mots que j'utilise parce que c'est... C'est symbolique, ça parle à. ça parle comme à un autre niveau. Ça parle au niveau énergétique. Descendre dans nos profondeurs. Apprivoiser notre noirceur. C'est pas c'est peut-être pas des choses qu'on peut comme provoquer, mais on, on sait très bien quand est-ce qu'on se trouve dans cet espace-là, où on se sent comme déraciné, où on n'a plus de repères où on on semble avoir épuisé toutes nos ressources, on ne sait plus trop vers où se virer. C'est de ces moments-là que je parle. C'est ces moments-là que je réfère euh, comme étant le chaos de notre transformation, quand on est en plein dans les flammes de la transformation. La rose noire, elle va nous aider à reconnaître le pouvoir de laisser mourir ces parties-là en nous qui ne nous servent plus pour aller activer notre renaissance, pour aller permettre, ouvrir l'espace à notre renaissance, pour qu'on puisse, c'est ça, repartir sur des nouvelles bases, aller trouver des nouvelles forces, des nouvelles euh, qualités, une nouvelle lumière en nous qu'on savait pas qui était euh, existante, mais pour faire ça, pour aller trouver tous ces trésors-là, il faut accepter de se détruire, il faut accepter d'éclater, d'être fragmenté au-delà de la peur, au-delà de la souffrance, en sachant que euh, c'est ça, l'autre côté du voile, on va aller trouver vraiment des grands trésors. Alors la médecine de la rose noire, c'est en plein ça. C'est de reconnaître que notre noirceur, c'est un terrain fertile. C'est comme dans notre utérus, c'est la noirceur. Notre utérus, ça peut être euh, un endroit où on on emmagasine peut-être des des peurs ou des traumas, mais c'est aussi le noir fertile, c'est le noir, le vide, qui permet la création d'une vie nouvelle. Alors la rose noire nous invite à nous reconnecter à ça en nous-mêmes, pour nous-mêmes, pas juste pour créer un bébé ou des projets, mais vraiment dans notre identité à nous. Elle nous rappelle que nos plus grandes ombres nos plus grands défis c'est pas mal toujours euh, la source ou les opportunités d'aller nous connecter plus profondément à qui on est à notre véritable essence à se défaire des masques à se défaire des barrières à se défaire des voiles comme Inanna quand elle descend euh, je sais pas si c'est aux enfers ou au centre de la Terre dans dans l'histoire mais plus elle descend pour aller rejoindre euh, sa sœur, si je ne me trompe pas. Il faut qu'elle enlève une couche de vêtements pour que quand elle arrive euh, pour voir sa sœur, elle est rendue nue. Alors c'est un peu ça le principe de la rose noire. C'est d'éplucher les couches, éplucher euh, les blessures, éplucher les croyances, éplucher les peurs pour arriver au fond où on est vulnérable, où on est fragile d'un certain sens, mais où on est plus vrai n'aurait jamais pu l'être. Puis à partir de là, on peut rebâtir une nouvelle force, une nouvelle grandeur, en, en ayant accès à une source encore plus profonde en nous euh, de lumière et de force et de beauté. Personnellement, c'est exactement ça que j'ai appris dans la dernière année, avec euh, la, l'arrivée, la naissance de ma Nova, ma fille. Alors, si on recule un peu dans le temps, euh, on est en mars, non, en avril. Je suis enceinte de 18 semaines, on s'en va à notre échographie pour découvrir le sexe de notre bébé. Euh, nous, on est convaincus qu'on attend un petit gars. On, on a l'impression qu'on le voit, qu'on le sent, puis tout ça. Puis moi, depuis le début de ma grossesse, je dis à mon bébé, « Je vais t'aimer, peu importe euh, la durée de ta vie. » J'espère que ça va être longtemps, mais si jamais c'est plus court que ce que j'espère, euh, ben, je vais t'avoir aimé pour toute ta vie, puis je vais t'aimer pour toute ma vie après. T'sais. Fait que moi, j'ai dit ça depuis le début. Bref, on arrive à l'échographie, on commence. Bon, finalement, on attend une petite fille. Donc, premier choc, je me dis, voyons, c'est bien bizarre. <rire> j'étais, j'étais convaincue qu'on attendait un petit gars. Euh, la gynécologue continue à faire... Euh, à faire le tour là, de, de toutes les eaux, les... pour être sûr qu'elle s'est bien développée. Puis arrive pour prendre les photos de sa tête. Pas capable de prendre des photos de sa tête. Pour finalement apprendre que c'est ça, son cerveau ne s'est pas développé. On appelle ça une anencephalie. Anencephalie. Euh... À partir de là, ben, la gynécologue nous l'annonce. Notre fille ne pourra pas vivre. Il va falloir... J'ai deux choix. Je peux continuer la grossesse à terme ou ben de toute façon, euh, elle va mourir en naissant là, parce que pas de cerveau, c'est tout simplement incompatible avec la vie, là, c'est, pas juste un, c'est pas juste un handicap, c'est juste impossible. Ou bien, euh, on provoque l'accouchement, je donne naissance à ma fille et voilà. Fait que dès ce moment-là, la descente dans mes profondeurs a commencé. Sur le coup, je me suis sentie euh, ben évidemment dévastée, mais en plus, euh, je vais y aller de façon crue et honnête et non censurée parce que aller dans nos profondeurs puis connecter avec la rose noire et toute sa magie, ça inclut de ne pas se censurer et de se permettre de vivre nos émotions telles qu'elles sont, autant euh, inadéquates qu'on puisse penser euh, qu'elles sont. Alors les premiers moments après l'annonce, les premiers jours, je me sentais absolument dégueulasse. Je me sentais habitée par une inconnue. Je me sentais habitée par une entité euh, sale. Je me sentais vraiment comme ça, puis je me permettais de me sentir comme ça. Je savais que c'était pas ça la finalité. Je savais que c'était pas ça l'état... Euh, dans lequel je voulais être, mais c'est ça qui était présent pour là, puis je me suis permis de vraiment d'aller dans ma noirceur puis de ressentir tout ça. Alors, je me sentais, c'est ça, habité par une entité. Euh, je me sentais très bizarre. Euh, jusqu'au jour de l'accouchement, il y a eu deux semaines entre. Donc, ces deux semaines-là, ça a été beaucoup de euh, d'acceptation. Il a fallu comme que, premièrement, je me je me permette de vivre toutes ces émotions-là qui étaient plus « lourdes » et, entre guillemets, peut-être euh, « méchantes » ou pas correctes envers moi et mon bébé. Mais tu sais, j'y expliquais en même temps que c'était pas ça que je voulais ressentir, mais bref, bon. Je me laissais le droit de ressentir tout ça. Je me laissais le droit de pleurer. Je me laissais le droit de ressentir l'injustice. Je me laissais le droit de jalouser. Euh, les filles autour de moi qui étaient enceintes puis tout allait bien, je me laissais le droit de penser puis de dire, tu sais, pourquoi c'est pas à toi que ça l'arrive? Ça aurait bien pu t'arriver à toi, pourquoi... Je leur disais pas ça à elles, mais je disais ça en dedans de moi, c'est ça que je ressentais. Moi, ça aurait pu être correct, puis ça aurait pu être toi qui vis ça, tu sais. Puis en aucun cas, c'est ça que j'ai souhaité à personne, mais c'est ça qui était présent. Puis dans la noirceur, dans nos profondeurs, si on veut réussir à transmuter le tout, je crois... Que la première étape, c'est de se permettre de ressentir absolument tout ce qui est là, sans censure, évidemment sans, sans propager du mal autour de nous. Il n'y aurait pas eu vraiment de but à aller dire ça euh, à ces personnes-là, mais juste le fait de le ressentir, de me permettre de l'écrire sur une feuille puis de le brûler peut-être après ou juste d'en parler à mon chum ou juste de me permettre de le ressentir finalement euh, ensuite de ça, jusqu'à jusqu'au 26 avril, où finalement c'était sa date de naissance, euh, c'est ça, il y a eu tout un processus de d'avoir confiance. je Dans ces deux semaines-là, j'ai quand même je voyais le plan plus grand que ça. Je, je reconnaissais que cette douleur-là, cette souffrance-là allait me transformer d'une façon que à laquelle je pouvais même pas imaginer. Fait que, tranquillement, je commençais quand même à, à ressentir ou à m'imaginer ressentir de la gratitude. Je, j'imaginais comment j'allais pouvoir ensuite partager tellement de choses avec, euh, avec les femmes parce que j'avais déjà plein de projets dans ma tête, mais c'était pas trop clair. Fait que là, je savais que dans cette transformation-là, dans cette descente dans ma noirceur, j'irais gagner tellement de compréhension qui me permettrait ensuite de de partager encore plus de lumière. Ensuite, on on arrive euh, à la journée où on est admis à l'hôpital, donc on commence les médicaments pour pour déclencher l'accouchement. Là, c'est comme une autre dimension de, de la noirceur puis des ombres. C'est une peur de l'inconnu. Au début, c'était quand même pas si pire. Je Je pensais que j'étais prête. (rire) J'avais peur, c'est sûr, mais en même temps, j'avais eu deux semaines où euh, j'avais pu penser à tout ça puis comme déjà commencer à transformer ça puis à être plus dans l'acceptation. Fait que je pensais être quand même prête. Sauf que quand on est arrivé à l'hôpital, ils ont commencé à me donner des médicaments aux 4 heures puis ils me vérifiaient aux 4 heures, mon col, euh, si le travail avançait, puis tout ça. Puis, il n'y a pas eu aucun effet. On est rentré à l'hôpital le matin, à 7h30 à peu près. Puis, à... ben, le lendemain matin, en fait, il n'y avait toujours rien. Fait au fur et à mesure que la journée a avancé, euh, là, j'étais entourée, j'étais avec ma famille, puis tout ça. Mais le soir, quand on, a... quand on est tombé seul, euh, tu sais, vers, euh, mettons, 11h, minuit, 1h du matin, 2h du matin... Là, c'est comme une autre dimension de ma descente dans mes profondeurs qui a commencé. Là, je me sentais seule, je me sentais fatiguée, j'étais brûlée, raide. Euh, Je sentais que là, je commençais comme à faire le tour de mes ressources, surtout qu'il n'y avait aucun travail qui avançait. J'avais peur. Là, je pleurais, puis je disais, tu sais, je sentais à quelque part que c'est moi qui retenais le travail parce que j'avais peur. C'est, je pense que je ne m'étais pas permis euh, de ressentir ma peur jusque-là. Mais je me suis rendu compte que, premièrement, j'avais peur de ce qui s'en venait, j'avais peur de, d'avoir mal. Je ne savais pas ce qui s'en venait. Puis, j'avais peur de donner naissance à ma fille parce que, dans le fond, je voulais pas qu'elle meure. Quand l'accouchement allait être passé, ben là, je le savais que c'était comme encore une autre, un autre dimension, encore une fois, qui m'attendait, où, là. J'ai accouché de la mort, tu sais. J'étais pas prête, puis je savais que ça ralentissait tout ça. Puis pendant cette nuit-là, là, là, c'est ça. Je me sentais tomber comme dans un trou, pas de fond, où j'étais pas capable de m'accrocher à rien. Je faisais juste tomber, tomber, tomber à l'infini. Toute une descente (rire) dans les profondeurs. Mettons que je me suis rendue creux. (rire) Le lendemain matin... Toujours aucun travail de commencer. Donc, on, on continue les médicaments. Toujours rien, 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 rien. On fait une mini-écho. Ma fille est encore vivante. Est en, elle bouge dans mon ventre. Je la, je la sens moyennement, mais on la voyait sur... Euh, je l'ai vu un peu sur l'écran de, de la machine à échographier. Fait que c'est encore... Mon processus, il se continue, tu sais, de, de me sentir à bout de mes ressources, de pas trop savoir quoi faire. De... Je le sais que... Tu sais, je souffre déjà... Puis j'ai peur de savoir jusqu'à quel point je vais souffrir, autant physiquement qu'émotionnellement, quand va être rendu le moment d'accoucher. Fait que là, c'est comme cette attente-là, là, cette, euh, cette peur de l'inconnu-là, puis cette sensation-là d'être comme sur pause, puis de juste attendre la prochaine terrible vague. Là, je vous dirais que à ce moment-là, euh, des pensées positives, y en restait plus vraiment. J'étais juste à bout, à bout de nerfs, à bout de mes ressources. J'étais absolument terrifiée. J'ai... C'est ça, c'est de la terreur, carrément. Puis je me sentais torturée. Je me sentais comme si aussi, tous nos plans... Euh, notre sage-femme était censée euh, venir avec nous. C'était une exception parce qu'elle était comme à une heure de route de chez nous. Puis habituellement, ils se déplace pas. Mais là, vu la situation... Euh, elle m'avait dit qu'elle viendrait. Puis ça, ça m'apaisait beaucoup de savoir qu'elle allait être là. Mais finalement, elle a eu une autre cliente qui a accouché en même temps que moi. Genre, quatre semaines à l'avance. Fait qu'elle pouvait pas être là. Là, je me disais, bon, la sage-femme peut pas être là. Euh, notre fille, elle a une anencéphalie, C'est genre un cas sur 20 000. Là, c'est quoi la prochaine affaire? Est-ce que je vais mourir? Je pensais sérieusement que j'allais mourir. Parce que je me disais, tout va tellement mal. Les médicaments font pas effet, habituellement... des femmes accouchent, tu sais, dans genre les 12 heures qui suivent la première dose. Là, ça, ça marche pas. Honnêtement, je pensais mourir. Pour vous dire à quel point j'étais rendue creux. (rire) J'étais juste comme déprimée, à bout de force. Puis, euh... c'est ça, prête à à croire que j'allais mourir. Fait que, le, le lendemain matin, je suis dans cet état-là. Euh, je veux que je demande à la gynécologue, tu sais, ouvrez-moi en deux, faites-moi une césarienne, faites quelque chose, je suis plus capable. Finalement, euh, on pouvait pas faire ça parce que j'étais trop tôt dans la grossesse, ça n'aurait vraiment pas été bon pour les grossesses suivantes, puis tout ça. Bref, on, on avait décidé de prendre un rendez-vous à Sherbrooke, dans une clinique qui fait des. Euh, j'ai oublié le terme exact, mais. C'est une clinique qui fait des avortements, dans le fond. Puis, euh, OK, j'hésitais à rentrer dans les détails de comment je me sentais, mais c'est peut-être important que je le dise. Tellement j'étais à bout et dans dans ma noirceur, dans ma peur, euh, j'ai dit comme...  « Ok, on va prendre le rendez-vous pour l'avortement, fuck off, de toute façon, ma fille va mourir, fait que je m'en fous si on la déchiquette puis que je la vois pas, tu comprends, je suis tellement plus capable. » Désolée des mots euh, peut-être crus, mais c'est comme ça que je me sentais, puis encore une fois, je me me permettais de me sentir comme ça. Même si j'étais à bout, je savais que que c'était pas la finalité, mais là, c'était comme « Garde, j'ai plus de filtre, je je me sens comme ça puis je me permets de me sentir comme ça. » Fait que notre rendez-vous était pris pour le lundi d'après. On est retourné chez nous. Là, il était... on était à la fin de l'après-midi. On retourne dans nos choses. Réussi à prendre une bonne douche dans mes affaires. Réussi à aller me coucher puis à faire une sieste. Mais là, évidemment, je me dis « Hum, c'est sûr, là, ça fait 30 quelques heures que je reçois des médicaments pour accoucher. Sûrement que maintenant qu'on a un plan, tout va arrêter de faire effet, tu puis que tout va aller comme dans notre tête. » Ben non, c'est sûr que non. Fait que je réussis quand même à, à m'endormir, à faire une sieste, puis tout d'un coup, je me réveille, il est rendu peut-être 8 heures le soir, j'ai une méga crampe, je m'assis carré dans le lit, je me lève à côté, puis là, du liquide. Je me mets à paniquer, je réveille mon chum, et là, je pleure, je crie, puis je suis comme, « Je pense que je viens de perdre les os, mais là, je veux pas retourner là-bas! » C'était vraiment, vraiment la panique. Euh, finalement, ben effectivement, on est retourné là-bas. Ils m'ont accueilli, ils m'ont donné un peu de calmement, un peu de morphine. <rire> puis là, j'ai réussi à... ben en fait, j'ai perdu la carte un peu. Hein? C'est pas compliqué. Euh... Puis finalement, à minuit, j'ai eu une autre grosse contraction. Là, les os, ils ont percé pour vrai. Puis à minuit 36, Nova est né. Euh, puis à partir de là, ben toute la peur s'est dissipée. J'ai juste... On a pris notre fille, je l'ai regardée... Je l'ai trouvée belle tout de suite, tellement belle. Puis j'ai. Là, c'était juste de l'amour. Puis c'est là, je pense, que le. Tu sais, la transmutation, la transformation, comme. C'est vraiment quand Nova est sortie de mon corps que le voile s'est levé. Puis que là, j'ai pu commencer à voir, puis à vivre la... la transformation profonde, d'être allée jouer autant dans mes profondeurs. C'est sûr qu'après sa naissance, bon, les premières heures, j'étais tellement juste soulagée. J'avais pas de place pour rien d'autre que de l'amour et du bien-être, honnêtement. Je me sentais bien, je me sentais... C'était comme fini d'être dans l'attente puis dans l'appréhension. Enfin, c'est fait! Je peux juste comme maintenant dealer avec les vagues d'émotions. Fait que c'est ça, c'est ça que j'ai fait. On, quand on est sorti de l'hôpital, euh, ben là, ensuite, j'ai, j'ai eu la chance, my God, de tomber en, en congé euh, de maternité, vu que j'avais comme plus que 20 semaines de fête Mon Dieu! Une chance que j'ai eu ça. waouh En tout cas. Euh, fait que les, les jours d'après, les semaines d'après, là, c'était, encore une fois, une nouvelle dimension euh, de la médecine de la Rose-Noire. C'était... C'était plus le côté euh, de d'accepter comme de surfer les vagues d'émotions. Là, c'était beaucoup de la tristesse. J'ai, je pleurais, puis tu sais, c'était, c'était de la peine. Il y avait des fois un peu de colère. Encore une fois, je me laissais le, le droit de la vivre, de la ressentir. Euh, je me laissais le droit de pleurer quand ça arrivait, même si c'était en plein dans l'épicerie. Je me laissais le droit de de me faire aimer aussi. Quand j'avais besoin de réconfort, j'allais me blottir d'un bras de mon chum puis on ensemble. <rire> fait que c'était comme le... C'était comme la dimension plus de guérison de la rose noire, tu sais De me permettre de vivre toute cette tristesse-là puis de savoir qu'elle était comme légitime puis de savoir aussi qu'elle allait passer puis que tranquillement, l'amour allait prendre de plus en plus de place puis allait comme guérir mon cœur. À ce moment-là, je me sentais... Tu sais, il y a à l'hôpital où je me sentais vraiment à bout de ressources puis comme juste dans un trou infini versus là où je me sentais vraiment fragmentée puis éclatée en mille. Puis j'allais dire encore dépouillée de mes ressources, mais non. Je me sentais juste extrêmement vulnérable, extrêmement euh, nue comme si j'avais plus aucun, euh, aucune barrière, aucune armure, juste moi qui est comme là dans ma vie puis qui essaye de survivre, tu du mieux que je peux. En ayant, par contre, connecté avec une source immense et infinie d'amour et de force que je ne savais pas que c'était vivant en moi ouais dans les jours d'après, j'ai... Ben non, dès qu'il en fait. J'ai senti tellement une porte qui s'est ouverte. Puis là, j'étais comme éblouie puis émerveillée quasiment, là, par tout l'amour qui m'habitait. Je me disais, mon Dieu! <rire> Je savais pas que tout ça, ça dormait là, tu sais. Suite à tout ça, euh, évidemment, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de prises de conscience, beaucoup de guérison. Je me sentais évidemment, ouverte parce que j'étais tellement fragmentée puis éclatée en mille morceaux. C'est comme si... C'est comme si, c'est ça, j'avais comme pogné en feu. Pendant... euh, Pendant les deux semaines entre l'échographie puis l'accouchement et à l'accouchement, j'étais comme en train de brûler. Puis après ça, ben c'était comme... c'est ça, moi qui ai explosé puis être fragmentée comme ça. euh, ça vient avec une grande ouverture, ça vient avec beaucoup de beaucoup d'autres blessures aussi qui, par cette ouverture-là, ont la chance de s'exprimer, ont la chance de remonter à la conscience pour qu'on puisse les guérir, les libérer. Puis, euh, toute, c'est ça, toute cette source-là d'amour aussi qui a comme l'ouverture pour venir prendre la place, une ouverture à mon âme, à prendre euh, les devants, à, à venir lider ma vie plus qu'avant. À mon cœur, mon cœur était tellement ouvert. Puis c'est là que je suis comme... waouh, Je vivais dans, dans les deux extrêmes en même temps. L'extrême souffrance puis l'extrême amour. Dans les polarités, j'étais détruite, mais tellement grande en même temps. Puis je suis tombée franchement en amour avec, avec ce feeling-là. Avec cette vision-là de dire... Wow! Quand on est... Quand on est explosé, quand on est tout fragmenté, à quel point c'est beau, dans le fond? Parce que en explosant, ben, en se brisant, en se laissant mourir, on... Ça vient avec qu'il y a une porte qui s'ouvre, puis que notre lumière, elle peut, comme, prendre autant de place, puis autant d'expansion que que notre souffrance, finalement. Puis... Là, la lumière, elle sort, notre lumière, apprend prend place, puis là, elle a le pouvoir de guérir, d'adoucir, tout ça, puis comme juste de nous guider de plus en plus. Fait que c'est comme ça, dans les 11 derniers mois, que j'ai connecté avec la médecine de la rose noire une médecine extrêmement puissante et transformatrice autant dans sa beauté et dans sa force que dans sa cruauté, à quel point elle est crue et cruelle, parfois. Mais quand on... quand on fait juste la reconnaître, l'accepter, puis qu'on... qu'on dit comme « fuck that », puis qu'on se laisse aller, c'est... c'est ça, c'est... Je pense que c'est une des choses qui est... une des médecines qui est la plus puissante euh, pour nous aider à à faire notre propre alchimie intérieure puis à se transformer puis à pouvoir renaître dans notre entièreté, finalement. C'est comme un passage... euh, Je veux pas dire obligé. Je ne sais pas s'il est obligé. Mais c'est un passage qui... Quand on se donne le droit de le voir comme ça puis de le vivre comme ça, c'est sûr que c'est c'est un des rites de passage les plus puissants qui peut nous être offert de vivre. Ça fait le tour de de ce qui était là, (rire) de ce que je voulais vous partager avec la médecine de la rose noire. J'espère que Vous avez pu venir chercher quelque chose, chacune d'entre vous, à votre couleur, euh, quelque chose d'unique qui va pouvoir vous aider sur votre cheminement. Peut-être juste des petites graines d'espoir, des graines de nouvelle conscience. Moi, j'ai honnêtement adoré faire cet épisode-là. on va, se dire, on va se le dire, là, les vraies affaires. J'ai fait plusieurs essais de, pour enregistrer ce premier épisode-là. Puis, waouh, wow! Je suis vraiment, vraiment contente de m'être relaissée cette chance pour vous le partager de cette façon-là. Je, je sens que ça va pouvoir emmener des belles guérisons, des belles prises de conscience à certaines d'entre vous. Fait que pour terminer l'épisode... Je vous invite juste peut-être à mettre une main sur votre cœur ou sur votre ventre. De respirer. Puis d'accueillir la médecine de la rose noire. D'accueillir sa sagesse. D'accueillir sa guérison. Merci. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, d'avoir reçu mon message. Ça me fait tellement chaud au cœur. Je me sens euh, pleine de gratitude, moi-même, d'avoir comme replongé dans ce cheminement-là. Je pense que ça va ouvrir un un autre portail euh, de guérison pour moi. J'espère que ça peut faire la même chose pour vous. Ah! Fait que... euh... Merci encore une fois d'avoir été là. Euh, Je vous invite toujours à venir connecter avec moi sur Instagram, sur Facebook, si vous voulez venir partager des choses ou juste parler avec moi. J'adore toujours se connecter avec vous. Et on se voit dans le prochain épisode où on va baigner dans l'énergie de la rose rouge. La rose qui est connectée. À notre utérus, à notre souveraineté, à notre pouvoir créateur. Hmm. J'ai hâte de partager tout ça avec vous. Merci, belle âme, d'avoir pris le temps de connecter avec moi aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un 5 étoiles sur iTunes, à le partager sur Instagram et à m'identifier afin qu'on puisse échanger ensemble et faire connaître le podcast à encore plus de femmes qui, comme nous, souhaitent se reconnecter à leur cœur et vivre une vie alignée avec leur essence sacrée. Encore une fois, merci. Je t'envoie plein d'amour et on se dit à bientôt.